2: Salut à tous Remporter l'étape reine du Giro avec le maillot de leader sur le dos, ça c'est la classe Egan Bernal, vainqueur de sa deuxième étape du Tour d'Italie, en a également profité pour faire le ménage au classement général. Le grimpeur colombien est bien le plus fort de ce Giro et semble avoir déjà course gagnée à cinq étapes de la fin. Reste maintenant à savoir qui montera sur le podium à ses côtés, pourquoi pas Romain Bardet, deuxième de l'étape à Cortina. Le français semble de mieux en mieux, mais peut-il pour autant gagner quatre places et grimper sur la boîte On en débattra dans un instant un giro que Remco Evenepoel devrait en revanche quitter avant la fin. Trois semaines c'est une, voire deux de trop pour la forme actuelle du prodige belge. Est-ce qu'on n'en a pas fait un petit peu trop quand même avec le petit cannibale Ceux qui n'en ont pas fait assez en revanche ce sont les organisateurs de ce tour d'Italie qui sous la menace de la neige ont amputé l'état prenne de cols Carton rouge également aux diffuseurs italiens Incapable de produire la moindre image, on se serait cru revenu dans les années 60-70. A l'époque oh, on n'avait pas besoin des images, il suffisait d'allumer sa radio pour entendre les commentateurs s'égosiller pour les victimes victoire de Cyril Guimard, notre druide et son physique de radio. Salut Cyril <rire> Salut, salut à tous J'aurais tant aimé entendre Pierre-Yves Leroux commenter un sprint victorieux de Cyril face à Merx. Salut Pilou, ça nous aurait donné quoi ça Tiens vas-y, lance-toi oh, un petit Cyril
3: Guimard peu. qui déborde sur la gauche Et dit va être battu Et oui, la victoire de Cyril Guimard
2: <rire> Avec l'accent de l'époque, c'est magnifique <rire> Non mais Cher...
1: je crois que tu crois, crois n'as pas bien vu, j'ai débordé sur la droite,
2: pas sur la gauche. (rire)
1: Pierre Amiche, notre commentateur
2: du Giro Est également dans la place Pas facile, Pierrot, de commenter une course à distance Sans images et sans son, quand même hein Non,
0: là je pense que ça ça aurait été les pires conditions de commentaire Une fois qu'on n'est pas sur place On est hyper dépendant du diffuseur Qui a été très très mauvais quand même Mais si on serre les chaussures,
2: c'est parti pour la 14 e étape de
0: Grand Plateau alors,
2: il y a quelques jours, on se demandait ici même si Egan Bernal était vraiment de retour au sommet. La question ne se pose plus. L'aigle de Zipakira a repris son vol. Bernal, vainqueur en solitaire de la 16e étape du Giro, est à de ce Tour d'Italie. Même si elle a été sérieusement amputée par les conditions climatiques, on y reviendra.
0: Bernal, qui jour après jour, Pierrot fait le ménage et éparpille ses rivaux façon puze. Et oui, Christophe, ce lundi, Bernal, il a montré qu'il s'était Raoul. Hein. On s'attendait à un feu d'artifice couronnant le roi Bernal. On se contentera largement d'un énorme pétard colombien confortant sa place sur le trône du Giro, attaque à 4 km du sommet de Pasoggio et au sommet bien il compte 45 secondes d'avance sur Caruso, 1 minute 13 d'avance sur Bardet et tous les autres sont à plus d'une minute 30. Et le reste, ben, on ne sait pas parce que la raille a une nouvelle fois saccagé la diffusion du Giro, une image seulement, mais qui restera dans la légende, celle d'un Egan Bernal qui se paye le luxe de retirer et de ranger son vêtement de pluie pour passer la ligne en rose. Le Colombien soigne les détails et n'a jamais semblé aussi fort. Première démonstration, rappelez-vous lors de la quatrième étape, une arrivée qui semble peu propice pourtant pour le grimpeur. L'homme de la Pampa, parfois rude, reste toujours courtois mais il colle quand même 10 secondes à tout le monde dans la dernière bosse. Sixième étape, là aussi on prend les mêmes et on recommence. Il arrache la deuxième place derrière l'échappée de Gino Madère, mais devance tous les punchers et repousse ses adversaires à 20 secondes sur la première semaine. Le Giro n'a toujours pas fait une excursion dans les montagnes italiennes et déjà Bernal a mis ses adversaires à 50 secondes, le tout sans Même porter le maillot rose Lui quand on lui en fait trop Il correctionne plus Il dynamite Il disperse Il ventile Du coup de maître au coup de force, neuvième étape entre Castel Di Sangro et Campo. Dans le final raid non bitumé, l'ancien vététiste ridiculise tout le monde. En 400 mètres, il reprend les échappés, dépose les favoris et signe sa première victoire sur un grand tour. Largement suffisant pour s'emparer de la tunique rose. Dernière démonstration avant cette 16e étape sur les pentes du Zoncolan. L'aigle y trouve un perchoir à sa mesure. Humiliation en règle pour Astana qui a roulé toute la journée pour Vlasov. Le dauphin de Bernal explose et prend plus d'une minute. Faut reconnaître, c'est du, bu- c'est du brutal Seul Yetz semble en mesure de résister au vainqueur du Tour. Et pourtant, au sommet, il concède lui aussi 11 secondes. Les diplomates ont perdu face à l'homme d'action. Unique et ultime consolation pour les adversaires de Bernal au soir de cette 16e étape ce mardi. Ils pourront souffler, fomenter les plans les plus improbables pour renverser la machine colombienne. Il se prépare des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdowns, comme on dit. Pour ça, il restera trois étapes de montagne et un chrono. Alors le Giro n'est pas fini, mais son issue semble... De plus en plus inéluctable, les adversaires de Bernal, au terminus des prétentieux, un peu à court de solution. Voilà, copyright Michel Audiard évidemment, hein, vous l'avez compris, le
2: scénariste des Tontons Flingueurs. 2 minutes 24 au général, voilà l'avance de Bernal sur Caruso, il reste encore 5 étapes à courir. Franchement, Cyril, y a-t-il encore suspense quand tu, au nom du, du vainqueur de ce Giro
1: oui, en fonction d'événements non prévisibles aujourd'hui. Euh, sur ce qui est prévisible, non, il n'a plus d'adversaire. Caruso, euh, on le connaît, là, il est en train de, de réaliser les meilleures performances de sa vie. Il est déjà à 2,24, il doit être très content d'être là en espérant euh, y rester. Mais Bernal a démontré que, d'abord dans la maîtrise, et, et, et notre ami Pierre a bien a, a fait une bonne synthèse des deux premières semaines de ce Giro, il a pris là où il fallait prendre sans s'exposer aujourd'hui euh, bon l'étape euh on ne va pas y revenir, elle est ce qu'elle a été et, et elle a donné le verdict qu'elle a donné. Mais il est clair que Caruso n'a pas la pointure de Egan Bernal, Hugh Carty non plus, Vlasov a montré euh, ses limites, Yetz encore plus, Chikone, bon, on sait que c'est un bon coureur, mais ça s'arrête là. Et puis reste Romain Bardet qui, euh, euh, en ayant fait une course très sage, en ayant... Euh, surtout euh, Filoché jusqu'à aujourd'hui viens je, je chercher une deuxième place à l'étape et une septième au classement général euh, j'ai presque envie de dire le classement il est presque figé, il restera le contre la montre mais n'oublions pas que nous avons trois arrivées au sommeil. il peut toujours tout se passer surtout de voir Bernal continuer à creuser les écarts. Oui,
2: c'est surtout ça, euh, parce que ses adversaires sont pas au niveau. Tu, tu l'as dit, Yates est encore coincé, Landa et Bourman ont abandonné, Martin et Dibali ne sont plus que, que l'ombre d'eux-mêmes. Le seul, finalement, là aussi, tu l'as évoqué, Cyril, le seul qui semble monter en puissance, c'est Romain Bardet. Deuxième à Cortina, a pris une descente vertigineuse, même si on n'a pas vu euh, la, la descente, mais enfin, paraît-il. Il, il
0: paraît-il. était dans une voiture. Ah, hein. <rire> le Français sur le Giro, ça pourrait être vrai. <rire>
2: qui est donc remonté au septième rang au général, à 0,2 de Bernal, mais à une 22 seulement de, de Cartier sur la troisième marche du podium. Est-ce qu'il peut y croire, messieurs, au, au podium, Romain Bardet Sachant qu'après les trois étapes de montagne, il restera quand même le contre la montre Or, on
0: sait que c'est pas vraiment son, son truc. Hein. Pierrot euh, bah, Je t'avoue que je sais pas s'il en est capable. Il y a une chose qui me rassure, c'est qu'il monte en puissance, on l'a dit, et pas qu'un peu. Il y a, ne serait-ce que six jours, il était en difficulté dans les pentes et il a craqué. Aujourd'hui, il a rivalisé avec les meilleurs, il a repris du temps dans les descentes, il pleut, il fait dégueulasse, il l'a réclamé parce qu'il espère que les étapes en altitude vont se, ça, vont se conclure sous la pluie, c'est les conditions qu'il aime. Le chrono de 30 km, oui, il va perdre du temps mais il peut en gagner. Et puis il y a une deuxième chose qui me rassure beaucoup, c'est son grand sourire à l'arrivée. Il était très heureux de sa performance parce que finir deuxième derrière un Bernal de ce niveau-là, c'est exceptionnel. Et puis, petite anecdote, on n'était pas les seuls à ne rien voir parce que Romain Bardet à l'arrivée au micro de professeur de Eurosport. Il ouais. ne savait pas qu'il était deuxième, il pensait qu'il y avait encore des échappées intercalées et c'était la bonne surprise de prendre une bonif. Est-ce qu'il va le faire Je sais pas. Est-ce qu'il peut le faire Je ne sais pas. Est-ce que j'ai envie qu'il le fasse Oui, oui, j'en rêve, je veux que Bardet <rire> soit sur le podium pour faire taire Cyril Guimard
3: qui nous expliquait <rire> que c'était impossible. Mais c'est vrai que c'est dommage que cette étape elle ait été tronquée au jour 70 km, c'est quand même énorme et on peut imaginer, vu sa forme, que, que Romain Bardet... Euh, fa- euh, Puisse pourquoi pas être deuxième au classement euh, euh, à la fin de cette étape si euh, elle avait été euh, entière, parce qu'il avait l'air vraiment d'être euh, dans une grande forme. Et puis c- le souci, c'est que, et c'est ce qu'on p- ce que je voulais dire aussi par rapport à Egan à Bernal, c'est que malheureusement il n'a pas trop d'équipe. Egan Bernal, lui, on voit aussi qu'il a, il a vraiment autour de lui euh, une belle équipe. C'est dommage de ne pas avoir les Jumbo mm-hmm. euh, en même temps. Ouais, oui, bah oui, c'est vrai. Ouais,
0: il peut se rassurer, il a aussi d'autres équipiers, mais ils n'ont pas le même maillot, c'est ceux de l'Education First. Ouais, c'est, parce que c'est, c'est, c'est eux qui fait. Le grand ménage dans ils la montée, ils ont, Rennes, ils ont fait exploser <rire> tout le monde et, Astana, et au final, Cartier aussi, hein. ouais, Astana, c'est... Ouais. je, je ouais. comprends pas je... ça c'est un, un mystère pour moi Cyril pourra peut-être m'éclairer Mais le, 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 l'équipe <rire> qui ne porte pas le maillot rose qui fait le train qui, mais c'est, qui, mais qui à chaque fait fois Sur une comme ça il y a des spécialistes je sais pas ce qu'ils espèrent faire c'est-à-dire que d'un coup, Cartier il espère faire exploser Bernal au train c'est ambitieux quand même et puis ils attaquent jamais c'est curieux dans la gestion Bon, je dis, je, j'ai pas la prétention de faire mieux que les DS, hein, mais quand même, là, c'est, c'est... Entre l'étape du Zoncolan ou Astana, ils font exploser tout le monde, y compris Vlasov, et aujourd'hui, Education First, qui fait le train depuis le pied jusqu'au, euh, allez, jusqu'à l'attaque de Bernal, où il n'y a plus personne dans le peloton. Bah, bravo, vous avez fait gagner Bernal.
2: Magnifique. Ça, c'est la stratégie, comme, comme les aime
1: Thierry Guimard. <rire> non, mais je suis tout à fait d'accord avec Pierre. <rire> Tiens, pour une fois. Ouais, ça, ah fait... non, non, la semaine dernière, c'est, j'ai même, j'ai même fait des compliments. Attends. <rire> ça fait deux fois de suite, attention la c'est météo. <rire> fait gaffe, faites
2: gaffe, le, le druide est en train de vieillir, il fait des compliments. Euh... Il sera maudit. Oui, c'est vrai, c'est, vrai, c'est, c'est... c'est un effet Mais, du euh, vaccin. J'ai, je, je, fais, je fais rarement des compliments.
3: <rire> un effet du vaccin. <rire> un
1: Alors... effet du vaccin, oui. Ce, ce vaccin qu'on est de ah, Non, 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 ne commence pas, ne commence ah, bon. pas. Cyril, un,
2: un, un petit mot, euh, sur sa lancée, là, sur la lancée de, de, de Bernal, vu qu'il va remporter sans doute le, le Giro, est-ce que... Euh, Ineos et Braisford ne pourraient pas être tentés de, de
1: l'aligner en suivant sur le Tour de France Il faudra attendre le Tour de Suisse pour cela, c'est pas une réponse de Normand mais ouais. pour l'instant il euh, n'y a pas eu de forfait pour l'équipe qui est prévue sur le Tour, mmh. mais en cas de forfait euh, alors peut-être volontaire ou pas, je ne sais pas, où, où on demandera à un coureur d'arrêter, enfin, ou du moins de, de se déclarer euh, malade, mais euh, en l'état actuel des choses, non, si effectivement un hein, des, des leaders venait à avoir euh, un petit souci, il n'est pas impossible que Bernal se retrouve sur le tour, d'autant, euh, bon, ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais... Bon, à part aujourd'hui, euh, et deux, trois fois dans les trois derniers kilomètres, jusqu'à maintenant, il n'a pas donné un coup de pédale.
3: Ouais. <rire> C'est non, vrai. puis franchement, il, il, on le sent encore plus mature, plus fort que lors de sa victoire sur le Tour de France. Euh, moi, je trouve que c'est plus fort que Guerin Thomas. Euh, ça, ça pourrait être intéressant, effectivement, de, de l'amener. Mais on a le sentiment ça, que... Ça provoquerait bien... un beau way euh, dans oui, l'équipe, quand même, hein, parce tout, qu'il n'y
2: a que des leaders dans cette équipe. Il y Thomas, bien et compagnie. Bah oui, 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 euh, ouais.
0: Et d'ailleurs, vous êtes sûr que c'est Guerin Thomas qui sera le leader sur euh, le Tour de France Parce que ça... vu, vu le nombre de tauliers qu'ils ont, et l'habitude d'Ineos à dire, la première semaine, chacun pour sa peau, on verra qui est le plus fort au bout de six jours. Mais mmh. c'est ce qui les fait perdre, va te dire Cyril. C'est ce problème de hiérarchie. Je sais pas. Ah Il ouais, faut
2: des mecs pour bosser quand même, hein, des, des porteurs d'eau. Hein, oui, bah, sur de la chance.
0: première semaine, ils auront des gars qui tireront des bouts droits. Mais la, la, la vraie hiérarchie, est-ce qu'elle ne s'établira pas naturellement Est-ce que Guérin Thomas est assuré d'avoir toute l'équipe derrière lui J'en suis pas certain. Ouais. Et puis pour Bernal, je pense qu'à mon avis, quelque part dans sa tête... Il y a aussi la Vuelta. Parce que si la même année, il fait Giro et Vuelta, il rejoint dans la légende certains coureurs qui ont remporté les trois grands tours, et il il est très très jeune. Donc ça peut être un objectif intéressant pour lui. Il est est, est hein. d'autant
1: plus jeune qu'il
2: a le maillot des jeunes. C'est ça, il a moins de 25 mais ans. Il ne sert plus à rien ce maillot des jeunes, il faut faire un maillot des tout vieux tout maintenant. À fait, tout <rire> à fait. Mais il doit,
3: doit préserver, de 25 ans. Doit préserver <rire> son dos aussi, donc euh, arriver ouais, tout de ouais. sur le Tour de France, raison, c'est peut-être risqué. Raison.
1: Alors, on va revenir... Oui, fait, euh, sur... Effectivement, heureusement qu'il a mal au dos. Hein. On, va ouais. revenir, <rire> on va revenir
2: quand même sur, sur ce Giro et à l'un de, de ceux qui a déçu ces, ces derniers jours. C'est vrai que le, le chrono de Milan aurait pu sacrer Remco Evenepoel, oui, mais le prodige belge a encore explosé à Cortina au point qu'il envisage une échappée, oui, mais par l'arrière. RMC L'échappée. Remco Evenepoel qui a terminé à Cortina à plus de 24 minutes d'Egan Bernal, position très éloignée du statut et des ambitions du jeune prodige belge, même s'il arrivait sur ce Tour d'Italie sans véritable repère et avec assez peu de kilomètres dans les jambes, Pierre, et pour, pour ainsi dire, aucun kilomètre même. Hein euh,
3: oui, oui, mais euh, de
1: compétition. En
3: compétition, oui, tu as raison. Exactement, mais enfin l'accouchement s'est bien passé quand même, parce qu'après 9 mois à se remettre de sa lourde chute, le 15 août, on le rappelle, hein, lors du Tour de Lombardie, le petit cannibale a débarqué comme un mort de faim à Turin à 21 un an, le Belge allait découvrir son premier grand tour et pendant dix jours, il faut dire ce qui est, tout s'est bien déroulé jusqu'à la première journée de repos mais le mercredi de la deuxième semaine, donc sur les 35 km de chemin blanc euh, des 70 derniers kilomètres de l'étape menant à Montalcino. Il a été black. <rire> M. c'est vrai, a montré un peu ses limites. Et son manque de technique aussi, hein, déjà aperçu dans les descentes. L'ancien footballeur a perdu 2 minutes 08 sur Bernal sur cette étape au parfum de gravier et de strade bianquet avant de souffrir trois jours plus tard dans la terrible Montaison-Colan à plus de... Une trente du Colombien, une petite contre-performance commentée par Patrick Lefeuvert et son accent légendaire, que je ne vous reproduis pas, mais qui dit <rire> « Je ne pense pas que ce serait un service à lui rendre de rester en course pour souffrir, il a déjà suffisamment appris en deux semaines, on doit voir si son organisme n'a pas été trop sollicité et s'il perd trop de temps, on le fera rentrer à la maison » et ce lundi à la veille de la seconde journée de repos sur une étape commentée version radio faute d'image donc pendant 25 km Evenpool a encore pris un tir à 24 minutes de Bernal roi du Giro sur une étape heureusement pour lui raccourci de 70 km et si le Belge a assuré vouloir terminer le Giro pour aider son coéquipier Joao Almeida sur les dernières étapes hein, c'est ce qu'il a dit à la fin de, de cette étape on a presque envie de susurrer Faites à Valise Motty Remco et rendez-vous à Copenhague dans 13 mois pour un premier tour de France et une nouvelle expérience
2: voilà, donc quand ça va pas, on rentre à la maison, mais c'est pas aussi une manière de, de, de s'aguerrir, de, de, de progresser, de, de finir un grand tour, Cyril Moi, je, je trouve qu'il est vraiment trop choyé, ce, ce, ce petit pool évidemment, c'est un champion, et c'est sans doute un, un gars qui va gagner des tours euh, à l'avenir, mais là, euh, il faut qu'il fasse le métier aussi, et faire le métier, c'est finir un grand tour quand tu es au départ, non
1: Oui, c'est, c'est plus compliqué, parce que, comme l'a dit pierre il a rappelé sa grave chute de l'an dernier, qui est, et, et d'ailleurs sur les... C'est les routes blanches. Euh, on a retrouvé le Evenpool avec tous les blocages, euh, les blocages au niveau du cerveau, puisque même, euh, ouais. su, même sur le, le plat, il n'arrivait chute, pas à suivre. Hein. Euh, mais euh, d'abord, un, euh, la première question, est-ce qu'il fallait l'envoyer euh, sur un grand tour en n'ayant pas couru depuis sa chute Euh, Ça c'est une première euh, question, ou alors il ne fallait pas le mettre en position de leader, lui demander de se faire lâcher tous les jours dans l'école, et effectivement de de, de prendre... Mais je pense qu'il y a une autre erreur qui est faite, mais elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date d'avant la chute, c'est qu'on ne lui a jamais appris à faire du vélo. Parce que c'est triste. C'est un footballeur au départ, on le rappelle. hein. Oui, mais enfin son père était un coureur cycliste pro, hein, euh, donc il a dû faire un petit peu de vélo. moi, je me souviens de réflexions de coureurs français de son équipe. Suite, euh, je crois que c'était à l'année il y a trois ans. Enfin, quand il arrivait, et les, 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 ses équipiers étaient pliés de rire quand ils le voyaient dans les virages. Et certains disaient, euh, si on ne fait que des courses en ligne droite, euh, ça va aller. Et encore, il ne faut, faut pas qu'il y ait un peu de sable sur la route. Et il était par terre tout le temps. Oui, parce, parce que tu dis,
3: prendre... Cyril, tu dis la peur de la chute là, sur les chemins blancs. mais mmh. Moi, j'ai l'impression que c'est plus un problème de technique aussi. Oui, mais il n'a aucune technique cycliste. C'est ça.
1: Parce que même sur le plat, sur le plat, il souvirait.
0: Ouais, ça n'a pas empêché Christopher Froome de gagner, de gagner quatre fois le tour. Il hein. ne faut pas sous-estimer quand même sa capacité à, à faire mal aux autres. Moi, ce qui m'étonne le plus dans cette équipe, c'est quand même que le fait vert, en tout cas par la voix de CDS, a demandé à Almeida de se sacrifier sur les chemins blancs. Il allait allé chercher Evenpool. Evenpool qui lui dit non non finalement repars, repars, j'ai mmh. pas besoin de toi. Euh, donc euh, Almeida un peu bloqué, finalement le gars dans la bagnole hurle sur Remco, qui arrache son oreillette, qui la remet, Almeida revient, enfin ils ont réussi à flinguer deux coureurs en une étape, ce qui est quand même assez rare. Et Joao Almeida derrière travaille pour lui-même maintenant puisqu'il n'est plus équipier de Remco. Et Remco, je sais pas s'il faut le retirer, mais ce qui est sûr c'est que la fin du Giro va être très longue pour lui. Je, vois voilà, pas moi je, euh... moi je, je
1: vais vous donner mon avis. Un, euh, j'ai, on, j'ai évoqué le problème, la carence mmh. de, de, de formation que ce gamin a eu. Pourquoi pas l'avoir mis sur la piste, pas l'avoir mis en cyclocross avant de vouloir... Bon, les premières courses, il gagnait avec 10 minutes d'avance. C'est, fa, c'est fabuleux. On travaille sur les watts. Ah bah plus il a de plus ça va. Euh, sauf qu'il faut lui apprendre à, à, à prendre des virages. quand même. Or, il ne sait pas apprendre des virages. Il ne sait pas frotter. Il fait toujours le grand tour. Il est toujours dans le vent. Donc, il euh, y a bien un moment, euh, il va falloir que se pose la vraie question. Est-ce qu'on lui apprend à faire du vélo ou pas Ça, c'est la première chose. La, la deuxième, aujourd'hui, il faut le retirer. D'accord. Parce que, un, il a pété... Euh, techniquement, à deux endroits très précis, il a sauté. Donc, dans la tête, il a le, le nerf de la tête qui a sauté, et, et il est plus du tout dans la course. Il, il, il est parti sur un burn-out. Oui, là. mais il dit je prends de l'expérience c'est important c'est pour pas les Mais ça ah, Tu prends de mais l'expérience. C'est lui qui le dit. Mais, mais 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 écoutez pas ce qu'on dit. On prend pas de l'expérience. <rire> donc, qui va être le
3: patron Là, on va voir on si prend, c'est on le feu prend, vert on ou prend, si on c'est On prend CRMCO. pas de
1: l'expérience. Attends, on mm-hmm. prend pas de l'expérience quand on subit. Non mais tu
3: dis on qu'il doit de l'expérience. Donc, donc
1: au moindre pète, il faut abandonner. T'as, bah, oui. t'as,
2: t'as bien changé quand même <rire> le druide. Hein. L'échec ah, est le fondement de
1: j'ai, j'ai toujours dit qu'on apprend à courir quand on est dans la phase, lorsqu'on est acteur de la course. Pas quand on est en queue de peloton et pas quand on est dans le groupe étau.
3: On apprend dans l'échec aussi, Cyril.
1: Oui, mais ça y est, il l'a pris l'échec. Alors fin, peut-être qu'il apprenne euh, effectivement euh, à analyser les choses avant et peut-être pas à accepter tout ce qu'on lui demande de faire. Il faut peut-être qu'il ait aussi des conseillers hors équipe.
0: Ah, Cyril Guimard, il pourrait le conseiller ou pas Ah moi bah, j'ai pas de problème pour le conseiller. Hein. C'est sûr... Moi, j'ai
1: jamais eu de problème pour conseiller les plus forts.
0: <rire> ce ouais, serait pas c'est mal comme, comme association. C'est, ouais, c'est, ouais, c'est, ouais, c'est ça le problème. C'est ça, le problème. Mais il non, a pas, je pas les
1: moyens. Non, sur un coup comme ça, je suis bénévole. tout ce que je touche
2: à
0: RMC, je peux bénévole.
2: Euh, en le comparant si rapidement à Eddie Merckx, en, en, en lui trouvant des surnoms tels que le petit cannibale, est-ce qu'on lui a pas fait du tort finalement aussi à Evanopoul Maintenant, il, il est tellement attendu que. Il déteste ça
0: d'ailleurs ouais, la comparaison. Ouais, ouais. Ouais. Bah malheureusement, il est tellement fort qu'on est un peu obligé de comparer. Et puis oui, on non, a non, ce réflexe-là, le... toujours de vouloir comparer avec ce qu'on a vu, ce qu'on a connu, quand on le voit gagner euh, les championnats du monde espoir, oui. bon, moi de mon vivant, j'ai jamais vu un gars faire ça. Il s'échappe, il chute, il revient, il, ré... il se rééchappe, il va gagner. Et Enfin, j'ai déjà le championnat d'Europe,
1: il avait gagné avec 10 minutes d'avance. Oui,
0: voilà. Je, on a, moi, de mon vivant, je <rire> n'ai jamais vu ça. Il faut, il faut retourner oui, La, à la année, différence année.
1: entre... Euh, moi, moi, je pense honnêtement hein, qu'en termes de potentiel, euh, Bernal est supérieur à Merckx. Ça, il n'y a même pas... Bernal même pas... Ah oui, en, en potentiel, oui. Bernal Oui. D'accord. Euh, Bernal, non, euh, pas euh, Bernal. Bernal. Ben <rire> pardon. Ah oui, je sais. <rire> <j'ai... rire> je... Qu'est-ce qui se passe <rire> ben Non, parce que j'ai le classement du Tour d'Italie sous les yeux. Evenepoel... <rire> Euh, pour moi, en classe pure, il est supérieur à Merckx, sauf que Merckx savait faire du vélo.
3: Mmh.
1: Et là, la différence, elle est énorme. Aujourd'hui, si on veut qu'il gagne un grand tour, il faut qu'on lui trouve un grand tour où il n'y a que des arrivées au sommet et pas des arrivées euh, en, en bas d'école, et surtout qu'il ne pleuve pas.
3: C'est ça, parce qu'il peut avoir d'autres chutes terribles dans sa carrière, oui. il va être handicapé par, par ses déficits, hein. ça va et être puis problématique.
1: De, de, plus, plus, ça, plus ça va aller, plus ça va être dans sa tête. Hein. Ouais. Moi j'ai eu des coureurs qui ne descendaient pas et qui ne viraient pas, dont un que vous connaissez, il a gagné deux paris Roubaix.
3: Mmh. Enfin il y a un progrès, il a retiré les petites roues déjà à l'arrière. Il peut
2: peut-être compter à l'avenir justement sur les organisateurs de course qui euh, dès qu'il y a un peu de neige un peu de, de pluie eh décident de, ah, de va, raccourcir ça, 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 de, venir, de, <rire> venir. de raccourcir les étapes <rire> franchement euh, c'est vrai qu'on parle de réchauffement climatique bon il est avéré euh, certes mais avant qu'il fasse 30 degrés dans les Alpes italiennes au mois de mai je pense que de l'eau va encore couler sous les ponts
1: ah, euh, 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 il, il il ne sera plus là.
2: Hein. <rire> Il sera plus Même ne sera, sera peut-être plus, plus là. Euh, la décision d'amputer l'étape qui a dû se faire retourner dans leur tombe les forçats de la route, hein, Ce que ni la grêle, ni le froid, ni le verglas ne faisait renoncer. Aujourd'hui, dès qu'il y a un nuage ou une averse, on raccourcit. Les organisateurs sont-ils devenus trop frileux C'est la question de notre partie de Manivelle. RMC.
1: La partie de Manivelle.
2: Pierre, je le disais en matière de course cycliste, on n'a pas toujours été si précautionneux. La sécurité des coureurs et des suiveurs, on ne s'en soucie
3: finalement que depuis peu. Hein. Mais oui, mais l'heure est au principe de précaution mon pauvre monsieur et je sais Christophe combien tes souvenirs de jeunesse sont baignés de ces images dantesques du Milan San Remo 1910 et la victoire de Jeanne Christophe marchant sous la neige ce jour-là quatre coureurs seulement seront classés parce que les chronométreurs totalement congelés étaient partis se réchauffer <rire> tu t'enthousiasmais encore oui je le sais un peu plus tard en avril 21 devant la victoire de Francis Pellissier sous des températures polaires 4h21 devant Pierre Herbette, le 8e et dernier concurrent qui préférait claquer des dents au lieu de claquer tout simplement. Ne mens pas, Christophe, tes yeux sont encore tout humides <rire> du souvenir de Charlie Gaulle au bondone en 1956 et de son maillot qu'on avait dû lui retirer à l'hôpital collé à la peau par un froid glacial. Puis Liu Hino et Bartoli dans les Nièges de Liège-Baston-Liège en 80 et puis de La Flèche-Wallonne en 99. Mais c'est terminé tout ça. Voici donc l'heure du principe de précaution. Changement de ton, par exemple. Vous vous en souvenez lors de la 9 neuvième étape du tour 96 entre... Val d'Isère et Sestrière. Nous sommes le 8 juillet et il fait moins 5 degrés au sommet de l'Isran. La montée est neutralisée, ainsi que le Calibier, pour un simulacre de 46 km seulement. Et à partir de 2016, l'UCI a même décidé d'établir un protocole permettant aux organisateurs de prendre des décisions face à des conditions météorologiques extrêmes. Alors Pluie, verglaçante, neige, vent fort, température extrême ou manque de visibilité. Tout est pris en compte pour au pire annuler ou changer le parcours ou les horaires d'une course. Finalement, c'est peut-être une sage décision quand on sait que certains vivent encore au siècle dernier 21 des 172 participants d'un trail sont morts ce week-end dans le nord-ouest de la Chine sous l'effet soudain de violentes conditions climatiques. J'ai comme l'impression que le principe de précaution n'a pas réussi à passer la muraille.
2: Aïe, ça vive les organisateurs des courses en Chine, ça. C'est du, c'est du costaud, c'est du, c'est du sérieux. Euh, Cyril, et merci d'avoir rafraîchi ma mémoire, toutes euh, oui, ces images qui t'oublié. me reviennent en tête. <rire> <C'est magnifique, rire> 1921, moment. oh là là, j'étais tout jeune à l'époque. <rire> <Oui>. <rire> Cyril, les organisateurs sont-ils devenus trop frileux je Alors te pose je la question que je... de but en blanc, comme ça.
1: Hein je, ne, je ne pense pas qu'il soit devenu trop frileux. Euh, nous sommes depuis quelques années dans une forme de stratégie, euh, on va dire politique, je ne veux pas les termes exacts, mais où on va tout normer. Euh, y compris la façon dont tu devras acheter ta paire de chaussures et ta paire de chaussettes. Euh, là, on est en train de tout normer. Et si ça continue, eh bien... Euh, euh, il, fait 8 degr- il fait 7 degrés, hop, la course n'a plus lieu. Euh, il, on dépasse euh, allez, 2, 2 cm de, d'eau euh, sur les 50 premiers kilomètres, on arrête la course. Il y a des vents à plus de 40 km heure, on arrête la course. C'est-à-dire que la vraie question que je me pose, est-ce que les compétitions sur route existeront encore dans une trentaine d'années mmh. Parce que là, c'est pas, c'est, c'est pas un problème de d'être frileux. Ouais, l'argument
3: des, des organisateurs sur la, la, pas l'annulation mais la réduction de l'étape, c'est de dire on est en haute montagne, donc la météo change vite. Et oui, mais dans ce cas-là, il ne faut pas faire des, des étapes de, de, de haute, montagne, haute montagne. En <rire> ça ça. Arrêter, on là, sait que la météo change vite.
1: Oui, enfin moi ça me fait toujours marrer, on trouve toujours un justificatif à une décision. Hmm. Or aujourd'hui j'ai plutôt le sentiment que l'étape aurait pu se dérouler normalement
2: il faut, il faut savoir que les coureurs qui ont été consultés hier euh, la, la veille de l'étape ont, dé, ont déclaré à 4, plus de 90% qu'ils étaient pour
0: la décision d'amputer, euh, bon, il plus 8... d'amputer c'est l'étape c'est normal il y a plus de 90% des coureurs qui allaient vraiment souffrir dans les trois quest tu que moi où, où je suis surpris c'est, c'est, pas, c'est, c'est... c'est qu'il n'y ait pas
2: eu les 100% tu as raison le Giro qui on va le voir avec Pierre Nantquet quelques minutes, a souvent rencontré la neige et le froid. Au mois de mai, dans cette région de, de l'Europe, euh, l'hiver a parfois du, du mal à céder la place euh, à la chaleur, d'où cette idée qui a germé dans le cerveau, complètement malade, de Pierre Amiche, euh, qui aimerait, Pierrot, qu'on, qu'on modifie les dates du tour d'Italie. Tu voudrais le faire partir quand Pendant non, un long tour de non, France, non, je veux pas modifier les dates du tour d'Italie. Je ne veux pas modifier
0: <rire> les dates du tour d'Italie. Je veux réformer le calendrier UCI. Oh ben voilà. ah, c'est pas pareil hein, ah ben de... donc ah, Alors, <rire> <rire> Alors, je vous explique très rapidement. On sait que les conditions météo changent beaucoup. Le réchauffement climatique qui a un impact. Et je me suis posé la question. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on va rouler euh, en décembre en Australie sous le, la canicule et pourquoi on doit rouler sous le, la pluie dans le Giro et et je me suis simplement demandé pourquoi on décale pas d'un mois, toute la saison, gentiment. Pourquoi il n'y a pas que pourquoi l'été Pourquoi on ne ferait pas qu'une. Non mais ça, ça, ça serait pas mal au rugby par contre, euh, <rire> arrêtez de jouer dans la boue. Non mais simplement, on fait partir le Giro un mois plus tard, le Tour de France un mois plus tard, la Vuelta un mois plus tard. et voilà La cathédrale de verre, on va oser reformer la tradition séculaire du vélo. Oui mais aujourd'hui. Mais non, et la meilleure
2: serait... date c'est juillet, tu vas la filer aux Italiens, toi <rire> Mais non, je... Mais pourquoi Juin Il court en juin, on court en
1: août, tout le monde est heureux non, non, non,
2: non Et la Vuelta en septembre, c'est parfait Alors, répond le, le, à ce, ce provocateur-là.
1: Euh, bon, euh, si demain tu mets le Tour d'Italie à la place du Tour de France, vous Mais j'ai pas date... dit ça Mais si, si, parce que ah euh, bah, balancer le partir. Tour au mois d'août, ça, ça le fait pas. Pourquoi Quelles sont les raisons Tu mets où les championnats du monde Tu mets où le Tour de France bah, les vacances, tu... tu les mets où Non, non. Ah, c'est <rire> oui. ça, la <ta> vraie question <rire>
0: <rire> Ben, octobre, novembre.
1: Non, non, le fonds de commerce oh. le fonds de, commerce de la, l'entreprise la plus florissante dans le cyclisme, euh, le fonds de commerce, c'est le mois de juillet et c'est donc le tour, c'est ASO. Bon, l'an dernier, on a pu y toucher parce qu'il y avait tout ce qu'on f...
0: sait. Et, et t'as vu le succès
1: <rire> C'était un super ah bah oui, tour. non mais tout le monde était... <rire> Attendez, il euh, n'y euh, avait personne sur le bord des routes,
0: mais comme mais personne pouvait ça... sortir... Non, mais... euh... non,
1: mais attends, c'est... Tu euh, penses que garde... le mois
0: d'août, ce serait un traumatisme euh, irrémédiable pour les amoureux du vélo et pour l'économie d'ASO Je ne vois, vois pas la différence entre juillet et août, vraiment, je suis sincère en plus.
1: Ah, moi j'en vois une grosse, c'est que tu peux pas... Tu, attends, tu vas pas pouvoir bousculer... Toutes les courses du calendrier, c'est pas possible
0: Alors on reste comme ça on annule les plus grosses étapes du Giro. Mais on les annule pas. Ah euh... oh bah super, aujourd'hui ah non. Aujourd'hui, c'est rien passé, en plus on n'a rien vu. On a rien vu, ah, euh, on on a fait rien fait vu mais il s'est passé des oui, choses. C'est vrai, pas, on s'en fiche du Giro puisqu'on le voit pas à la télévision ouais. en France. Oh, on repart là-dessus.
2: Il a pas tort, <rire> il a pas tort mon druide. Les combats d'arrière-garde, ça on sait les mener, nous les vieux, de grands plateaux.
0: Vous avez raison, ne touchons à rien, n'essayons pas de changer. À mort le progrès, c'était mieux avant.
2: De tout temps, le cyclisme sport Dexter, D'extérieur par excellence, mon cher Pierrot, a dû composer avec les caprices du temps. Euh, Pierre, tu vas donc nous rappeler dans ta rétro poussette quelques moments d'histoire du cyclisme où Dame Nature a imposé sa loi.
0: C'est à Zandvoort, en Hollande, que
3: se déroule le championnat du monde de
0: cyclisme. André Darrigade est le plus rapide au sprint. La rétro poussette. Le cyclisme est un sport soumis aux aléas et aux caprices de la météo et il arrive parfois que le coureur triomphe dans une étape homérique. Et il arrive, rarement, c'est vrai, que les conditions météo et raison du peloton. Certaines étapes, annulées, détournées, amputées, sont restées quand même gravées dans l'histoire du vélo. Et les grands tours ont réservé quelques surprises météorologiques. Exemple, sur le Giro 1984, la 18 e étape doit se terminer au sommet du Stelvio. C'est la dernière chance de Laurent Fignon, ici, dans les Dolomites, de reprendre le maillot rose à Moser l'italien. Mais écoute, Théâtre, Vincenzo Toriani, l'organisateur de la course, annonce eh bien, que le Stelvio est impraticable. Le risque d'avalanche est trop important, la route enneigée, alors un photographe de y grimpe malgré tout et prend un cliché, la photo d'un sommet sans la moindre trace de neige. Photo malheureusement aujourd'hui disparue. Mais Fignon est un champion et deux jours plus tard, malgré une atmosphère hostile, il s'impose et reprend provisoirement le maillot rose, l'occasion pour lui de mettre les choses au point. Il fallait attaquer de très loin, dans les passages les plus durs, c'est-à-dire à 50 km de l'arrivée, ça a été difficile, mais enfin, ça a réussi. Comment s'est comportée la foule italienne à votre égard? On avait beaucoup, on avait beaucoup pensé qu'elle pourrait soutenir Moser, pousser les Italiens dans l'école contre vous, finalement. On avait demandé hier à Toriani une course régulière, sinon on quittait la course. Alors bon, il y avait eu quelques irrégularités. Aujourd'hui, bon, on a bien essayé de me faire tomber une fois, j'ai reçu un peu de vinaigre, j'ai un, un ou deux crachats, mais enfin, dans, dans l'ensemble, ça a été. On se demande bien qui a mis à la pression. A Vérone, pour la dernière étape, il cède son maillot à Moser sur un chrono qui fera couler beaucoup d'encre. Alors, si parfois la neige est une menace fantôme et invérifiable, elle peut aussi tout à fait être palpable. En 96, sur le Tour de France, la neige a raison des organisateurs. L'étape reine de ce tour, qui devait relier Val-d'Isère à Sestrière, est réduite à peau de chagrin. Pas d'Isère, pas de Galibier et 46 km. Au départ, le public est furieux, à l'arrivée aussi, et même les coureurs sont déçus. Je vais peut-être voir mon micro, c'est plus pratique.
1: Mais est-ce que nous avons besoin d'un réveil téléphone pour les dernières infos, Je... non. Alors, on va passer une
2: petite page de publicité, une petite page en couleur. On va écouter un témoignage d'ailleurs, euh, Bjarne Ries.
1: fait pas beau, hein. c'est... Ouais. C'est dommage, c'est une très belle étape, mais quand même, <rire> pour monter là, euh, avec la neige et tout, c'est, c'est trop dangereux.
2: Il faut déclencher les chronomètres, avec tout d'abord Bjarne Riche qui mérite cette victoire d'étape. C'est lui qui a déclenché les hostilités et c'est lui qui va s'offrir le maillot jaune.
0: Malgré ce profil XXS, Rhys s'empare donc du maillot jaune. Il ne le lâchera plus jusqu'à Paris. Plus proche de nous, lui ne prend pas le maillot de leader, mais le perd dans la neige. Giro 2016, 18 e étape sous pression. Steven Krush-Vike prend des risques dans la descente et termine dans un mur de neige.
1: Oh mais le cataclysme le plus frais reste sans hésiter la 19e étape
0: du Tour 2019 au départ. Alain Philippe est en jaune, Pinault est favori et, doit, et tout doit se terminer dans une apothéose absolue à Tigne. Mais durant cette journée, rien ne se passe comme prévu.
2: Pino arrêté au bord de la route, on ne voit pas comment il va pouvoir faire. Manifestement, euh, Thibaut Pinault avait des soucis à la cuisse depuis déjà hier soir.
3: Malheureusement, Thibaut Pinault en ampleur vient d'abandonner la route du Tour de France. L'étape est arrêtée, l'étape est arrêtée, c'est ce qu'annonce. Thierry Gouvenou, les temps ont été pris au sommet du col de l'Isran, la descente est trop dangereuse, il y a de la crêle qui est tombée, l'étape est arrêtée. La course arrêtée, les temps seront pris au sommet du col de l'Isran. C'est Egan Bernal, le
2: Colombien de la formation Ineos, qui est passé en tête avec près de 2 minutes d'avance, plus de 2 minutes d'avance sur Julien Alaphilippe qui va donc officiellement perdre son maillot jaune. C'est une journée noire, noire comme le ciel dans la descente du col de l'Isran, journée noire donc pour le cyclisme français.
0: Mon cœur saigne encore. Sur le Giro 2020, enfin, c'est la pluie qui a raison de la volonté du peloton. Menaçant de faire grève, les frondeurs font plier la direction de course. Explosion de joie au moment de (rire) l'annonce. Suivront une jolie polémique et un petit goût de nostalgie. Le temps passe et emporte avec lui une certaine vision du cyclisme, imperméable à la souffrance.
2: Voilà, des quelques souvenirs. Là, là, c'est un peu plus frais quand même. Je m'en souviens mieux que de 1921 et de pélicier. Euh, Cyril, je sais que tu adores quand la nature mêle, mais bon, c'est frustrant hein, de voir des, des étapes amputées comme ça, et comme ça avait été le cas sur le tour 2019. En 2019, c'était la, la décision à prendre, forcément. Hein. Il y avait un, un éboulement, il y avait surtout la, une rivière qui, <rire> qui s'était emparée de la route. Euh, voilà, une, rivière de,
1: une rivière debout.
2: Une rivière debout. Euh, mais euh, bon, est-ce que c'est, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas été un peu trop Trop précautionneux.
1: Sur le, la première victoire de Egan Bernal, non, parce que de toute façon la, la route n'était pas praticable puisqu'il y avait une coulée de boue qui. Mais la, la course n'était pas dangereuse, que la descente était normale. Euh, la décision, je pense qu'elle euh, a été. Pour ce jour-là, une bonne décision. Euh, quand on parle par exemple du tour euh, 94 avec Moser, euh, il faut savoir qu'il n'y avait pas de neige en haut. Il y avait un deuxième parcours avec l'Aprica qui a aussi été viré, parce qu'il fallait que ce soit Moser qui gagne. Ouais. Bon, ça c'est un T'as ça, c'est aucune un... preuve,
0: Cyril. <rire> ah ben si j'y étais. <rire> la photo a <rire>
1: disparu. <rire> 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 non, non, là, le, le, non, non, si des preuves, il je... n'y a pas que celle-là d'ailleurs. Bref, euh, mais tout le monde le sait. Euh, bon, quand vous voyez Riz qui dit que euh, c'est, c'est, c'est pas normal de faire cette course-là, qu'il l'a fait, qu'il la gagne et qui gagne le tour derrière, euh, pour ça faut toujours se méfier de ce que disent les euh, de, de, des commentaires euh, que l'on peut faire euh, moi je, je pense que euh, tout cela et je ne sais pas si ça va apporter du bon ou du mauvais euh, je ne pense pas que ça puisse apporter du bon puisque on sait très bien que c'est dans les conditions les plus extrêmes oui. les plus difficiles que, la légende que cycle, les plus grands fait... exploits mmh se sont faits. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, Bernard Hinault n'aurait pas gagné liège bastol mmh. oui, Tu as raison. Il a fini avec les doigts gelés. <rire> Allez, non, aujourd'hui, non, 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 on, a, non, on aurait arrêté Il a fini sous le soleil. Oui, mais avec les doigts gelés. Mmh. Pas à, les à cause doigts, du
0: là, les chauffage de ta y y y voiture, non. en plus. <rire> en, plus <rire> en plus, oui. 21 <rire> coureurs à l'arrivée ce jour-là, ça avait été C'était 80, c'est ça, Cyril Oui.
1: Non, non, il n'y a pas 80. Ah non, le, 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 la, 1980
2: la... Oui, oui c'est ça. Pas 1800 quand même, t'exagères Pierrot. <rire> Allez, nous dans le Grand Plateau, on se fiche de la neige, du vent, du verglas. On va jusqu'au bout de la course. Voici d'ailleurs la flamme rouge, dernier kilomètre. Le sprint est lancé de
3: favori Pierre Ami chez Pierre Iblorou. La... 950 mètres et un petit événement, c'est Guillaume Martin qui s'est imposé ce lundi sur la Mercantour Classique, bien lancé par son coéquipier Anthony Pérez dans la dernière montée. Le Normand n'a fait qu'une bouchée de pare peintre et armirail. Une première victoire sous ses couleurs, deux ans après son dernier succès de bon augure pour celui qui sera dans un mois l'un des Français les plus attendus au départ du tour à Brest. Et les 500 derniers mètres pour
0: Christopher Froome le quadruple vainqueur du tour qui, est à travers une jolie publicité pour un ordinateur connecté, lâche. Je reconnais que je suis dans la dernière partie de ma carrière pour la première fois évoque l'idée de raccrocher, de pourquoi pas rester dans le monde du cyclisme, pour rappel il lui reste encore deux ans de contrat chez Israel Startup Nation.
3: 300 mètres et Robert Marchand touche la ligne d'arrivée celui qui avait pris sa retraite cycliste en 2018 à 106 ans et décédé samedi dernier, le Picard qui avait battu l'année précédente le record de l'heure des plus de 105 ans, catégorie dont il était le seul membre, avait parcouru 22,5 km, un véritable exploit quand on sait que seulement un quart des membres de l'équipe de Grand Plateau est capable d'en faire autant.
0: <rire> et le directeur sport de Eolo qui va lui rendre hommage et qui éclate de joie, succès de Fortunato sur le Giro au sommet du Zoncolan s'il vous plaît Bon, la joie risque d'être de courte durée. Alberto Contador avait promis en cas de succès de l'un de ses hommes de parcourir les 1700 km entre Madrid et Milan à vélo, alors le pistolero a encore de beau reste, mais pas sûr que la traversée des Pyrénées et des Alpes en cyclo soit une très bonne idée.
2: Voilà, il va falloir attendre le développement de la photo finish tant le
1: sprint a été serré. Cyril, pour toi le vainqueur est… Ben Moi c'est Robert Marchand, il a gagné sa dernière course. euh, 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 Je pense qu'on minimise un peu euh, ses exploits mais euh, les moyennes qu'il a réalisées à plus de 100 ans, euh, on en parlera encore dans 100 100 ans car c'est vraiment un cas absolument extraordinaire.
2: Je sais pas, bon, ça, ça va bientôt nous arriver mais je sais pas si on tiendra d'avoir 100 ans aucun, ouais, Aucune ouais. chance, vu mon hygiène de vie je pense que là
0: je vis les derniers moments Là, 2-3 ans et c'est fini 22,5 bah, bah, Moi mon objectif c'est cette bas,
1: cette bas de battre son record Eh bah
2: ben voilà, ah. et bah voilà une,
3: une... Je pensais à toi Cyril hein, d'ailleurs.
1: <rire> oui, parce que nous à 100
3: ans On
1: battra
2: pas grand chose Merci les garçons, Ça a été parfait comme d'habitude La semaine prochaine on se retrouve pour un nouvel épisode de Grand Plateau Bonne semaine à tous